0: auch nichts mehr oder nicht mehr viel. Man hat Verantwortung, man ist da und unter der Lupe der Journalisten, muss sich da und rechtfertigen, warum hat man das getan, warum hat man jenes getan. Im privaten Leben muss man aufpassen, was man tut. Ich kann schon verstehen, dass viele sagen, na, das tue ich mir nicht an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung, die SWZ trifft. Dieses Mal treffen wir die Senatorin und Rechtsanwältin Julia Unterberger. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Hallo Frau Unterberger, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, danke Ihnen.
1: Jude Unterberger ist 1962 geboren und in Meran aufgewachsen. Nach der Matura ging sie nach Innsbruck und studierte dort Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft. Heute arbeitet sie als Rechtsanwältin mit Spezialisierung auf Familienrecht in ihrer Kanzlei in Meran. Neben ihrer Arbeit widmete sie sich bereits Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre einem ihrer Herzensanliegen der Gleichberechtigung der Geschlechter. Von 1999 bis 2008 war Julia Unterberger Präsidentin des Landesbeirats für Chancengleichheit. In dieser Zeit, im Jahr 2003, fand sie auch ihren Weg in die Politik. Bei den Landtagswahlen im selben Jahr wurde sie auf der Liste der SVP in den Landtag und Regionalrat gewählt und 2008 wurde sie dann nicht mehr wiedergewählt, drückte aber 2010 nach, weil ein anderer Abgeordneter aus dem Landtag ausschied. Bei den Parlamentswahlen 2018 zog sie im einer Wahlkreis in Meran in den italienischen Senat ein und dort ist sie auch Sprecherin der Autonomiegruppe. Frau Unterberger, wir werden heute über ihr Leben in der Politik sprechen, über die Lehren, die sie aus diesen Jahren gezogen haben, und auch über den Preis, den ein Leben in der Öffentlichkeit verlangt. Meine erste Frage ist, würden Sie heute nach all dem, was Sie gesehen und erlebt haben, noch einmal diesen Weg einschlagen? Also ich finde meine, vor allem meine
0: jetzige Tätigkeit
1: als Senatorin in Rom schon
0: äußerst interessant und auch als Rechtsanwältin an dem Ort zu sein, wo die Gesetze entstehen und dort auch mitwirken zu können, es ist schon etwas Einmaliges und deswegen würde ich diese Erfahrung nicht missen wollen. Etwas weniger gute Erinnerungen habe ich an den Landtag, auch weil es einfach ein bisschen schwierig ist, wenn man zugleich berufstätig ist und, und im Landtag ist und weil die Materie im Landtag jetzt weniger mit meinem Erfahrungsbereich als Rechtsanwältin zu tun hat. Hingegen jetzt im Parlament kann ich vieles einbringen, mit dem ich schon 20 Jahre gearbeitet habe und ich bin dann unten auch auf nationaler Ebene zur Berichterstatterin gewählt worden für die Zivilprozessordnung, vor allem mit Hinblick auf das Familienrecht und jetzt wieder als Berichterstatterin für die Gesetze gegen Gewalt an Frauen. Und da muss ich sagen, kann ich schon sehr vieles einbringen und bin vielleicht kompetenter als viele italienische Kolleginnen.
1: Wenn Sie in Ihre ersten Jahre in der Politik zurückdenken, gibt es etwas, das Sie anfangs in diesem Job erst lernen mussten?
0: Ja, ich bin ja total über die Frauenpolitik in die Politik gekommen. Also im Grunde hat mich eine Zeit lang nur die Frauenpolitik interessiert und als Präsidentin des Landesbeirates für Chancengleichheit war ich sehr engagiert, aber eben immer nur mit dem einen Thema und wie ich dann in den Landtag gewählt worden bin, dann wurde ich auf einmal mit Themen konfrontiert, von denen ich vorher noch nichts gehört hatte. Und bin mir dann auch manchmal etwas fehl am Platz vorgekommen, weil, weil ich eben weder etwas von den Themen wusste, noch, muss ich zugeben, haben sie mich sonderlich interessiert.
1: Mit dem Dasein als Politikerin geht auch viel öffentliche Aufmerksamkeit einher, sensiv das für sich persönlich eher als ein Vorteil oder ein Nachteil?
0: Ich muss sagen, weder noch. Mir ist das ziemlich egal. Also ich verhalte mich in der Öffentlichkeit ganz normal, wie ich es auch vorher getan habe. Ich muss auch dazu sagen, dass ich das schon ein bisschen gewohnt bin, weil er ja mein Vater immer eine öffentliche Person war und dann mein ehemaliger Ehemann, der Karl Zeller. Insofern ist das für mich nicht problematisch und auch nicht so, dass ich jetzt aufpasse, wie ich mich jetzt da verhalte in der Öffentlichkeit. Ich lebe ganz normal so, wie ich auch ohne Politik leben würde.
1: Man spricht oder man hört immer wieder, dass die Politik ihren Preis hat. Was würden Sie sagen, welchen Preis hat denn die Politik für einen Politiker oder eine Politikerin?
0: Ja, was mir immer ziemlich zugesetzt hat und was ich aber auch nicht wirklich so viel mache, ist, dass man sehr oft am Abend weg sein müsste, auf Sitzungen, am Wochenende, auf verschiedene Veranstaltungen gehen, vielleicht auch Veranstaltungen, die gar nicht dem eigenen Wesen entsprechen. Und ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, das ist meine Grenze, das tue ich nicht. Und ich, ich habe sogar im Wahlkampf, bin ich fast nirgends hingegangen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich gehe einfach gern dorthin, wo ich mich wohlfühle. Jetzt war gerade zum Beispiel die Veranstaltung Meran Vegan. Von, die, von so etwas bin ich überzeugt. Oder zu anderen Tierschutz- oder Frauenveranstaltungen oder ins Theater oder in Freilichtspiele. Aber weniger wohl fühle ich mich halt auf Dorffesten oder, oder auf anderen, zu anderen Anlässen, die nicht so meines sind. Und ich habe immer versucht, mich da jetzt nicht total zu verbiegen, sondern einfach authentisch zu bleiben und nicht überall herum zu und zu versuchen, jedem die Hand zu schütteln und mit jedem zu sprechen.
1: Und Sie haben nicht das Gefühl, dass Sie dadurch etwas versäumen oder dass das die Wähler von Ihnen erwarten oder Ihnen das übel nehmen würden?
0: Sicher gibt es Menschen, die mir das übel nehmen und die sich das anders wünschen würden. Und vielleicht gibt es auch manche, die sagen, ja, die ist abgehoben. Aber mir kommt einfach vor, man muss halt man selber bleiben. Ich kann mich erinnern, die Sabine Kassler-Tamur, meine Kollegin, die hat von Herzen gern mit allen gesprochen und, und hat jetzt ja auch nach der Politik am Marktstand von ihrem Mann mitgeholfen und gerne mit allen gesprochen. Und das habe ich auch immer bewundert. Aber wenn man selber nicht so ist, dann soll man sich nicht so verstellen. Ich habe das einfach nie gemocht.
1: Mussten Sie eigentlich oft auch privat zurückstecken?
0: Natürlich, vor 20 Jahren, wenn meine Kinder noch relativ klein waren und ich diese Dreifachbelastung hatte, also Mutter und äh, Anwältin und Politikerin, dann war das schon manchmal schwierig. Aber ich habe zum Glück beim zweiten Mann die richtige Wahl getroffen und mir einen Ehemann äh, gesucht, der zwar selber Rechtsanwalt ist, der aber sich selbst nicht so wichtig nimmt und der mich immer tatkräftig unterstützt hat, auch mit Kindern, die gar nicht seine sind. Er hat mir wirklich, ohne ihn hätte ich das nie geschafft.
1: Man sagt auch, Politik mache einsam. Würden Sie dem zustimmen?
0: Nein, eigentlich überhaupt nicht.
1: Ihre Erfahrungen sind also andere. Man ist immer in Gesellschaft und fühlt sich nicht alleine.
0: Ja, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, in welcher Gesellschaft man ist. Natürlich ist man, oder ich zumindest, bin sehr gern unter Gleichgesinnten. Und wie man weiß, in der SVP so habe ich so ein bisschen, sagen wir mal, grenzwertige Positionen so in der Schnittmenge zwischen Grünen, Partito Democratico und SVP. Und äh, ich bin es eigentlich von Anfang an gewohnt, so ein bisschen eine Außenseiterin zu sein, Allerdings decken sich jetzt meine Überzeugungen schon zum großen Teil mit denen des Landeshauptmannes und mit einigen anderen Kollegen und in deren Gesellschaft fühle ich mich natürlich besonders wohl.
1: Sie haben es angesprochen, Sie gelten eben in der SVP als ziemlich liberal im Vergleich zu anderen Parteikollegen. Fühlen Sie sich in der SVP noch daheim?
0: Ich muss sagen, was mir an der SVP gefällt, ist, dass man doch sehr tolerant miteinander umgeht. Weil es gibt wirklich dermaßen verschiedene Ansichten. Also wenn man jetzt mich und den Franz Locher hernimmt, weiß ich nicht, was, man, was für Gemeinsamkeiten man finden könnte, außer dass wir halt beide für die Minderheitenrechte eintreten und für den Erhalt der Autonomie. Aber ansonsten denke ich, hätte ich mit jedem Grünen mehr Gemeinsamkeiten. Aber irgendwie hat mich das in der SVP immer fasziniert, dass man, dass man so unterschiedlich sein kann und sich doch irgendwie zusammenraufen und dass man nicht nur immer unter den Gleichen ist, sondern sich auch mit einer ganz anderen Welt befassen muss. Und die nächste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ich gerade mit den Grünen, wo ich ja ganz ähnliche Ansichten habe, immer wieder Schwierigkeiten hatte, weil ich vielleicht einen Beistrich anders gedacht habe als Sie. Also nicht kategorisch anders, wie das mit vielen SVP-Kollegen ist, sondern Kleinigkeiten. Und dieser Fundamentalismus und diese mangelnde Toleranz hat mich im Grunde immer davor abgeschreckt, von der SVP zu den Grünen zu gehen. Deswegen muss ich sagen, ja, ich sehe die SVP immer noch als meine politische Heimat.
1: Kommen wir zurück zu Ihrem Leben oder zur Arbeit als Senatorin. Haben Sie manchmal das Gefühl, gegen Wände zu laufen und was tun Sie dann in solchen Momenten?
0: Also dieses Gefühl hatte ich früher oft, als ich noch so eine deklarierte Frauenrechtlerin war und als das Frauenthema in Südtirol eigentlich noch kaum präsent war. In meinen ersten Landtagsjahren habe ich sehr oft mit dem damaligen Landeshauptmann Louis Thurenwalder gestritten und diskutiert und auch mit den anderen männlichen Kollegen. Und damals ist mir schon vorgekommen, da rennt man wirklich gegen eine Wand. Das ist jetzt ganz anders. Ich muss sagen, erstens habe ich beschlossen, dass das nicht mehr mein alleiniges Thema sein soll, sondern eines vieler Themen. Aber zu meinem Erstaunen wird das Frauenthema in der, im Parlament sehr ernst genommen, sogar von den rechten Parteien. Also es ist ein parteiübergreifendes Thema. Es wird sehr viel auch... Als Querschnittsaufgabe auch in diesem recovery Fund, wird eingefügt, dass dass es eine zielübergreifende oder bereichsübergreifendes Ziel sein soll, dass eben die Arbeits, dass die Frauen mehr in die Erwerbsarbeit gebracht werden sollen, dass sie mehr verdienen sollen, dass für Kinderbetreuung gesorgt werden soll. Und deswegen kommt mir jetzt vor, es geht was weiter.
1: Also haben Sie tatsächlich das Gefühl dass es in den Köpfen der Menschen angelangt ist, das Thema Gleichberechtigung. Ich
0: habe das Gefühl, dass man äh, vor allem aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten äh, sehr sich sehr wohl bewusst ist, dass die Frauen, wenn es jetzt nicht um die Frauen gehen soll, sondern um die gesamte Wirtschaft, dass die Frauen ein Humankapital darstellen, das brach liegt, dass viele Frauen super gut ausgebildet sind, mehr als als äh, viele Männer. Und dass sie dann, wenn sie Kinder bekommen, von, vom Arbeitsmarkt abgezogen werden oder weggehen müssen, weil sie keine Alternativen haben und dass das ganze Wissen verloren geht, beziehungsweise in Italien haben wir ja so eine geringe Frauenerwerbstätigkeit. Das wirkt sich natürlich auch auf die sozialen Töpfe ein, in die viel weniger, weniger Menschen einzahlen. Und damit hat man immer das Problem, dass der Rententopf nicht richtig gefüllt ist, dass, dass man bei den Sozialabgaben zu wenige hat, weil eben so, so viele Menschen, die erwerbstätig sind, zahlen müssen für, für all diejenigen, die nicht erwerbstätig sind. Und das kann sich wirtschaftlich auf die Dauer nicht ausgehen und nicht rechnen. Und deswegen sieht das jetzt jeder ein, dass das ein Thema ist, mit dem sich alle befassen müssen.
1: Sie sind seit vielen Jahren in der Politik tätig. Was sind denn in Ihren Augen die schönen Seiten an diesem Job oder an der Politik?
0: Ja, es gibt immer wieder Dinge, die einen erfreuen, zum Beispiel auch, weil sie gerade von der Wirtschaftszeitung da sind. Wenn ich an die äh, frauengerechte Sprache denke, äh, früher haben sich ihre Kollegen sehr lustig gemacht, die wollen uns Feministinnen, wie unwichtig das sei, diese gendergerechte Sprache. Und jetzt nehme ich mit großer Befriedigung wahr, dass sich die Wirtschaftszeitung bemüht, eben diese Sichtbarkeit auch des Weiblichen in der Sprache zu verwirklichen. Und das sind wirklich Freuden. Also jedes Mal, wenn ich Ihre Zeitung lese, freue ich mich über das.
1: Das Freut mich zu hören. Also ist das Schöne für Sie, dass sich tatsächlich dass ich etwas, dass etwas vorankommt, dass sich etwas ändert.
0: Ja, man sieht natürlich, wie viel sich in den letzten 20 Jahren geändert hat, immer noch zu wenig. Aber es tut sich etwas und das erfüllt einen schon mit Genugtuung oft.
1: Kommen wir zu den Parteien. Viele Parteien tun sich schwer, Kandidatinnen für die Wahlen auf den verschiedenen Ebenen zu finden, was müsste sich in Ihren Augen ändern, damit der Job einer Politikerin, eines Politikers wieder attraktiver wird für die breite Masse oder für den Einzelnen im Dorf?
0: Wenn man das jetzt auf Frauen bezieht, dann muss man sagen, solange sie fast die ganze unbezahlte Arbeit leisten, und das ist leider immer noch so, haben sie halt ganz einfach nicht die Energien, um Familienarbeit und Berufstätigkeit und Politik und Versammlungen und so weiter zu machen. Also bleibt der, der öffentliche Raum immer noch hauptsächlich in meiner Hand. Und auch da, weiß ich, gibt es Schwierigkeiten, Leute zu finden, die sich dazu bereit erklären. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass, dass es bei vielen Journalisten Mode geworden ist oder war, ständig zu reden, wie viel ein Politiker verdient und, 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 und äh, ständig über die Politikerprivilegien zu sprechen und das, diese, diese Tätigkeit einfach abzuwerten, eine große Verantwortung haben auch so Antisystemparteien wie vor allem die Fünf-Sterne-Bewegung, die ja eigentlich mit, dem, mit der Schelte gegenüber dem Establishment und, und, und gegenüber den Politikern äh, Zustimmung erlangt haben. Und es hat halt ein bisschen so weit geführt, dass man den, den, den Beruf als Politiker Politikerin in Misskredit gebracht hat und dass viele sagen, warum sollte ich mir das antun, verdienen tut man auch nichts mehr oder nicht mehr viel in bestimmten Bereichen. Man hat Verantwortung, man ist da und unter, unter der Lupe der Journalisten, muss sich und rechtfertigen, warum hat man das getan, warum hat man jenes getan, im privaten Leben muss man aufpassen, was man tut. Ich kann schon verstehen, dass viele sagen, na, das tue ich mir nicht an.
1: Was müsste sich also konkret ändern?
0: Man müsste schon wieder zur Wertschätzung zurückkehren, die diese Tätigkeit einmal hatte. Ich sage nicht zu den ungerechtfertigten Privilegien, weil die waren ja in der Vergangenheit auch da, sind aber schon lange meines Erachtens abgeschafft worden. Die Leute müssten schon ein bisschen auch mit ihrer Kritik auf den sozialen Medien wo man, wenn man etwas sagt, was jetzt der Masse nicht passt, sofort einen Shitstorm sich einfängt. Das halten viele Menschen auch nicht aus. Es gibt manchen, denen das ziemlich egal ist. Und ich muss sagen, zum Glück gehöre ich zu denen. Das war mir immer schon relativ egal, was jetzt andere von mir denken oder ob sie mich attackieren. Aber es gibt natürlich auch Menschen, denen das nicht egal ist. Und, und diese, diese sozialen Medien, wo jeder anonym auf andere losgehen kann, die sind auch ein Problem für die Politik.
1: Kommen wir zur aktuellen Lage in der Politik. Wir haben einmal mehr eine Regierungskrise in Italien. In solchen Momenten gewinnt man als Wähler oder Wählerin das Gefühl, dass unsere Gewählten mehr mit Blick auf die Wiederwahl handeln, als wirklich im Interesse des ganzen Volkes zu agieren. Wie nehmen Sie das in Ihrer oder bei Ihrer Arbeit in Rom wahr?
0: Natürlich denkt jede Partei immer im Hinterkopf auch ein bisschen, wie kommt das jetzt bei meinen Wählern an und so weiter. Das kann man, man kann von den Parteien in einer Krisensituation verlangen, dass sie diesen Gedanken möglichst zurückstellen. Aber zu verlangen, dass sie sich so quasi selbst abschaffen und alle ihre Prinzipien über Bord werfen, das ist halt dann ein bisschen viel verlangt und wenn, wenn, wenn eine Partei schon da und in den Umfragen sinken wie die Fünf Sterne und wenn es diese Abspaltung gegeben hat von die Mayo die für sie sehr schmerzhaft war, sie dann auch noch zwingen wollen mit allen möglichen Drohungen, sie müssen jetzt dieses, dieses Maßnahme wählen, wo diese Müllverbrennungsanlage drinnen ist, ansonsten und dann Drohungen von allen Seiten dann darf man sich halt nicht wundern, wenn sie sagen, na, wir, wir nehmen da nicht teil, wir gehen raus. Deswegen habe ich ja immer schon gesagt, man darf jetzt nicht alleine den fünf Sternen die, die Schuld geben. Ich bin ja in dieser Fraktionssprechersitzung immer drinnen, wo es immer diese Diskussionen gibt und ich muss sagen, ganz, ganz lang waren die Fünf Sterne und der PD immer die Vernünftigen und die, die Faxen und Allüren sind immer von Salvini gekommen und dort hat, hat man sich auch viel mehr um ihn gekümmert. Der Draghi hat sich immer wieder mit ihm getroffen und Kompromisse gemacht und es wurde ihnen nachgestattet, mal rauszugehen. und Sogar beim grünen Pass und bei den Impfungen, da wurde schon ein bisschen mit zweierlei Maß gewertet und sie wurden auch nicht gleich behandelt wie die Lega. Das muss man wirklich auch dazu sagen.
1: Sprechen wir ganz kurz über die Kompetenzen der Politiker und der gewählten Vertreter und Vertreterinnen. Wie schaut es denn äh, mit den Kompetenzen aus? Was, wie kompetent sind die Vertreterinnen und Vertreter des Volkes?
0: Ja, es kann niemand bei allen Themen absolut kompetent sein, jeder sucht sich halt seine Kernthemen aus und, und versucht, dort diese zu vertiefen. Zumindest ich mache das halt so. Ich versuche, einen Überblick zu behalten über alle Themen, aber ich kann, ich kann jetzt nicht alles von allen Themen wissen. Deswegen vertiefe ich halt das, was mich interessiert, Umweltschutz, Frauenrechte, Tierschutz. Und ich denke, in der SVB ist es vielleicht nicht schlecht, dass, man, dass jemand da ist, der sich auch um diese Themen kümmert. Weil es gibt doch einige Wählerinnen und Wähler, die jetzt auch, was die zivilen Rechte anbelangt, schon sehr, wie soll ich sagen, liberal sind und großen Wert darauf legen. Und ich decke halt dieses Feld ab.
1: Sie sind, wie viele andere Parlamentarier auch, Juristin. Warum zieht es denn so viele Juristen und Juristinnen in die Politik
0: also wenn wir jetzt von Rom sprechen, dann sind wir ja dort, wo die Gesetze entstehen. Und wenn, wenn man selbst Rechtsanwältin ist und weiß, wie diese Gesetze dann angewandt werden, was für, was für Interpretationsspielräume falsche Formulierungen bieten und wie dann von den Gerichten über diese Formulierungen befunden werden müssen, weil sie unklar sind und so, dann hat man natürlich einen Vorteil. Genauso wie in anderen Bereichen, was die Finanzen und so anbelangen, Wirtschaftstheoretiker oder, oder Wirtschaftsberaterinnen einen Vorteil haben. Dann gibt es wieder diejenigen, die zwar von der Gesetzgebung nichts verstehen, aber die für einzelne Themen äh, sehr kompetent sind, wie Wissenschaftlerinnen oder Ärzte gibt es auch viele. Ich würde sagen, dass alle in der Lage sind, in einem bestimmten Bereich etwas mitzugestalten und eine Kompetenz mit einzubringen, weil schließlich sind sie der Ausdruck des Wähler, Wählerinnenwillens. Natürlich bei dieser Schwemme an, an Fünf Sterne Politikern und Politikerinnen, die da 2018 gewählt wurden, fragt man sich schon bei manchen ja, welche Kompetenz hat der oder die jetzt, außer dass sie damals halt gegen das Establishment waren und ihre populistischen Sprüche losgelassen haben. Aber ich vertraue schon darauf, dass die nicht mehr wiedergewählt werden und dass, dass man wieder zurückkehrt zu der Einstellung, dass man für, dafür Politiker, Politikerin zu sein, vor allem in Rom, schon eine bestimmte Kompetenz und ein bestimmtes Niveau braucht.
1: Also sind Sie überzeugt, dass auch die Wähler da auf den richtigen Weg zurückfinden werden und kompetente Personen in die verschiedenen Ämter wählen werden?
0: Im Moment, ich kann nur vom Moment sprechen, aber wie ich das so sehe, geht die Entwicklung in die Richtung, dass die populistischen Parteien eigentlich ziemlich am Ende sind, dass sie ständig Stimmen verlieren, natürlich auch, weil sie... Gerade Populisten versprechen ja das Blaue vom Himmel. Und wenn sie dann in der Position sind, wo sie das umsetzen könnten, dann merken sie, dass das alles nicht geht, was sie da versprochen haben. Und die Wähler und Wählerinnen merken das auch. Und gerade in Zeiten, die so unsicher sind wie diese mit Krieg und Verteuerung und Inflation und Corona-Pandemie, da sehnt sich schon die, die Bevölkerung auch nach Menschen, die Vertrauen ausstrahlen für sie und denen sie Entscheidungen zutrauen und wo sie wissen, die sind kompetent. Und mir hat ja ganz gut gefallen, dass da die Maya äh, plötzlich gesagt hat, uno non vale uno. Das möchte er jetzt klarstellen, weil er hat ja zehn Jahre lang am SIA behauptet, egal wer jetzt da drinnen ist, ob der Analphabet oder der Universitätsprofessor, die sind alle gleich viel wert. Und jetzt hat er gesagt, nein, nein, das stimmt nicht. Man braucht schon Kompetenzen, Erfahrungen und eine Ausbildung.
1: Kommen wir weg von den Geschehnissen in Rom. Sie selbst sind, wie wir eben schon wissen, Rechtsanwältin und Politikerin. Welcher Job ist Ihnen lieber?
0: Da hätte ich mich schon sehr schwer, wenn ich mich entscheiden müsste für einen der beiden Berufe. Ich muss sagen, vorher hätte ich immer sofort gesagt, ich würde mich für meinen Beruf entscheiden, um unabhängig zu sein und äh, um das zu sagen und tun zu können, was ich will und so weiter. Jetzt, wo ich im Parlament bin, muss ich auch sagen, dass mir diese Tätigkeit schon sehr, sehr gut gefällt und dass ich nicht wüsste, für was ich mich entscheiden würde.
1: Wird es für Sie noch eine Zukunft in der Politik geben?
0: Also ich denke schon, wenn, wenn jetzt nicht als Gott was passiert, dann werde ich wieder aufgestellt werden und ich denke auch wieder gewählt werden. Aber das sind natürlich äh, Hypothesen, da muss ich mit meiner Partei sprechen.
1: Wie sieht denn eigentlich Ihr Alltag aus? Wie kann man sich... Ihre Tage vorstellen?
0: Also da ich keine Frühaufsteherin bin und am Dienstag um Uhr aufstehen müsste oder noch früher um den Zug um 7 Uhr in Bozen zu erreichen, fahre ich immer am Montag gegen 17 Uhr nach Rom, verbringe dann am Dienstag, Mittwoch und oft auch den ganzen Donnerstag in Rom und widme den Montag und den Freitag meiner Tätigkeit als Anwältin. Die Richter wissen schon, dass sie meine Verhandlungen am Montag und am Freitag festsetzen müssen, sie machen mir auch den Gefallen und im Zug korrigiere ich oft Schriftsätze oder schreibe Schriftsätze und ich habe ja meinen Ehemann, der in der Kanzlei wenn ich nicht da bin, arbeitet und er ein sehr guter Jurist ist. Wir haben manchmal ein bisschen Probleme, weil er italienischer Muttersprache ist, da so muss ich sein Deutsch korrigieren. Er übrigens oft mein Italienisch. Aber das läuft eigentlich ganz gut so. Und am Wochenende nehme ich mir meistens frei.
1: Also lassen sich die zwei Jobs relativ gut miteinander verbinden?
0: Ja. Ich habe zwar vielleicht mehr Schwierigkeiten, als andere hatten, zum Beispiel, wenn ich es vergleiche mit meinem Ex-Mann Karl Zeller, der auf Verwaltungsrecht spezialisiert ist, der hatte sehr große Fälle, dafür aber wenige. Und ich habe ganz viele kleine Fälle. Dadurch habe ich natürlich schon ein bisschen mehr Probleme mit Verhandlungen und mit den Klienten und Klientinnen, mit denen ich sprechen muss. Aber es lässt sich mit der Hilfe eines Ehemannes oder eines Partners, einer Partnerin, schon unter einen Hut bringen.
1: Sie haben vorhin gesagt, am Wochenende nehmen Sie sich gerne frei, was tun Sie, um den Kopf frei zu bekommen?
0: Ja, den kriege ich eigentlich ziemlich schnell frei, da habe ich keine Probleme. Also ich gehe gerne auf den Berg, ich habe eine Wohnung am Gardasee. Mein Mann und ich sind Hobbytänzer, fahren oft auf, der, auf so Tanzworkshops. Ich lese gerne viel. Also mir wird nicht langweilig, sagen wir so.
1: Wo tanken Sie Energie, wenn Sie mal richtig ausgelaugt sind?
0: Ich schlafe viel.
1: <lacht> und was inspiriert Sie?
0: Ich lasse mich sehr viel inspirieren durch tägliche Konsumierung der ganzen Diskussionen, die das italienische Fernsehen anbietet, zwischen Journalisten, Politikern, Philosophen und so weiter. Also immer wenn ich Zeit habe, Schaue ich mir diese Analysen an und lese auch sehr viele Zeitungen. Und ja, das regt mich immer zu eigenen Gedanken an. Und dann vergleiche ich mit Deutschland, lese viel, was in Deutschland passiert. Also es gibt schon Dinge, die einen weiterhelfen, um sich weiterzuentwickeln.
1: Frau Unterberger, abschließend möchte ich jetzt unser Gespräch noch mit drei kurzen Fragen. Und zwar, die erste ist, welche drei Eigenschaften sollte denn eine Politikerin oder ein Politiker unbedingt haben?
0: Entschlossenheit, nicht dauernd schauen, was andere Menschen von ihm oder ihr denken. Und natürlich braucht man einen gewissen Fleiß, sonst kommt man nicht weiter.
1: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
0: dass wir die Klimakrise so gut wie möglich bewältigen, um kommenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.
1: Und die letzte Frage, wenn Sie für einen Tag in die Haut einer anderen Person schlüpfen könnten, wer wären Sie dann?
0: Ja, jetzt im Moment vielleicht Mario Draghi. Dann würde ich vielleicht die ganze Krise etwas pragmatischer lösen. Die Italiener haben ja so ein bisschen... Die Angewohnheit, dass für sie die Formen wichtiger sind als die Substanz und ich bin Pragmatikerin in der Substanz, ist meines Erachtens nicht so viel passiert und äh, ja, die Formen würde ich mal ein bisschen auf die Seite schieben.
1: Herzlichen Dank Frau Unterberger und weiterhin alles Gute. Danke Ihnen. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.